Hermanos, esta es la lección número 6 de Evangelismo de Gracia y el día de hoy vamos a estudiar las guías para evangelizar a los niños, guías para evangelizar niños. Eh, si usted cree que es difícil evangelizar a un adulto, personalmente creo que es más difícil evangelizar a un niño, porque eh, cuando uno habla con un adulto, el adulto o le rechaza o le recibe lo que está hablando, y un niño puede recibir lo que usted está diciendo, pero posiblemente ni siquiera está entendiendo a cabalidad lo que uno le está diciendo a ese niño. Entonces, es importante cuando nosotros vamos a, a evangelizar a los niños, entendamos qué, cuáles son las cosas que debemos evitar y cómo debemos de evangelizar. Una de las cosas que nosotros entendemos es que somos llamados a ser discípulos. Y para los que somos padres y todavía tenemos los hijos en nuestra casa, nuestro trabajo es empezar por nuestra casa, evangelizar a nuestros hijos. Ese es nuestro trabajo como padres de evangelizarlos. Vamos a hablar, hermanos, eh, de algunas, algunos errores en la evangelización de niños. Algunos errores se comete uno en cuanto a la evangelización de niños. El primero es sobre simplificar el evangelio del Señor Jesucristo. Sobre simplificar el evangelio del Señor Jesucristo. Es decir, rebajarlo a tal punto que usted dice, esto no se lo puedo decir, tampoco eso se lo puedo decir porque no me va a entender, y, y comete uno el error de simplificar las cosas a tal punto que ya no le está presentando el Evangelio a un niño, le está presentando una versión simplificada del Evangelio que no lo va a salvar. Entonces, ese es el primer, el primer error que se puede se puede eh, cometer y poniéndolo esto de una manera más sencilla, necesitamos de que un niño pueda entender el Evangelio claramente para que pueda ser salvo. Nadie que no entiende el Evangelio con claridad puede ser salvo, porque se tiene que entender, tiene que haber una respuesta de las personas como la que nosotros vemos en Hechos capítulo 2. ¿Se recuerda cuál era, el man, cuál era la predicación del apóstol Pedro y cuál fue la reacción de los oyentes? Dice, ¿qué haremos? Después de escuchar la predicación del Evangelio, ellos fueron compungidos en sus corazones. Y su primera expresión es, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y la respuesta de Pedro es, arrepiéntense y bautícense para el perdón de sus pecados. Entonces, al predicar el Evangelio, la primera cosa que tenemos que ver es no simplificarlo a tal punto para que si el niño lo entiende lo que nosotros estamos diciendo, podamos ver si el niño puede dar una respuesta para eso. Ahora, llevemos esto al ámbito familiar, en nuestras casas con nuestros hijos. Ya algunos de ustedes tienen sus hijos grandes, pero de todas maneras, posiblemente tengan nietos o van a tener nietos. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Vamos a ver un pasaje de la Escritura que está en Deuteronomio capítulo número 6, versículos número 6 y 7. Deuteronomio 6, del 6 al 7. Dice, Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Hasta ahí voy a parar, porque les dije que nada más el versículo número 6. La primera cosa que observamos, 
es el mandamiento de Dios, el mandamiento de Dios a que las palabras que él les había mandado a ellos, esas mismas palabras, ellos se las comunicaran a sus hijos. No, note lo que dice aquí en primer lugar, dice, y estas palabras que yo te mando hoy, ¿qué fue lo que les había mandado eh, el Señor al pueblo de Israel? Le, les pone, les dice, aquí les tengo, eh, por este lado les tengo la bendición y por este lado les pongo la maldición. Si me obedecen serán bendecidos, si no me, deso, si no me obedecen serán malditos. Entonces, cuando nosotros vemos esto, Dios le da esas palabras al pueblo de Israel. Ahora, note, note la transición. Hay una transición de las mismas palabras. Versículo número 6, Deuteronomio 6, 6. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las, ¿cómo dice ahí hermanos? Las repetirás a tus hijos. Esto quiere decir que no debían ellos de simplificar la palabra de Dios, ¿verdad? Lo pueden ver ahí, ¿verdad, hermanos? Tenían que, tra, tenían que transferirlas de la misma manera. Dios se las dio, ellos las pusieron en su corazón y de su corazón ellos se las transferían a sus hijos exactamente de la misma manera. Y, y tenemos que tener cuidado en esto, de que cuando testificamos a un niño, nosotros no agarremos, no digamos, mira, es que... Eh, Jesús murió en la crucecita por causa de tu pecadito y no hermanos, esas palabras no deben de tener eh, también utilizar algunos términos algunos términos que pueden traer un poco de confusión uno de los términos más comunes es la sangre de Cristo te va a lavar todos tus pecados y uno dice las, y el niño puede pensar en sangre y puede decir la última vez que yo me corté un dedito me manchó mi ropa ¿Cómo me la va a lavar son cosas que puede uno caer en el error de que no simplificar, pero tampoco llevar el evangelio a un punto utilizando ciertas palabras en nuestro lenguaje alto y sofisticado, de tal manera que el niño se va a quedar, no sé qué me dijo. Entonces, notemos el principio. ¿Cuál es el principio en Deuteronomio 6.6? El principio es el siguiente. Lo que ellos recibieron de Dios, estas palabras, las tenían que poner en su corazón y luego repetirlas a sus hijos. Es decir que lo mismo que ellos necesitaban es lo mismo que los hijos necesitan. ¿Verdad, hermanos? Entonces vemos esa transición. Y, hay, y hablarás de ellas. Ahora note cuándo se debe de hacer esto. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Cuándo se debe de hacer esto? En todo tiempo, ¿verdad hermanos? Ahora, yo quisiera pensar un poco en esto de que a veces uno dice, vamos a hacer un devocional en la casa y vamos a hacer un tiempo de, un tiempo de oración, lo cual se debe de hacer. Sin embargo, nunca debemos de creer que porque ya les hablé el lunes, martes, miércoles, en la noche de mis hijos, ya no les hablo en toda la semana. En toda la semana ya no lo hago. Eh, necesito de buscar las oportunidades de que donde yo puedo tomar la palabra de Dios y aplicarla a todas las cosas que ocurren en la vida. A todas. Por eso necesito de conocer la palabra de Dios. Necesito tenerla en mi corazón. Eh, Viene a mi mente lo que tengo ahorita muy fresco porque voy a predicar en el rato sobre ello. Ustedes conocen la historia en segunda de Samuel, capítulo 11 y 12, donde David eh, comete el pecado del adulterio 
toma a la, a la mujer ajena, después arregla para que el marido muera en la guerra, indirectamente, directamente, está envuelto, y él no lo asesina, pero planea el asesinato, y luego viene el profeta Natán, ¿verdad hermanos? Y le cuenta la historia de aquel hombre rico que robó a la ovejita que tenía aquella familia que tanto cuidaba, bueno, y lo dice, ese hombre eres tú. Cuando le está hablando de eso, uno ve esa historia, y si conoce la vida de David después de ese acontecimiento, hasta el final de su muerte, uno puede observar todos los efectos del pecado, y cuando uno observa esas cosas, uno puede aprovechar las circunstancias de la vida. Miren, veníamos por un tiempo manejando nosotros, bajábamos por la Santanita, no me acuerdo cuál calle damos vuelta y, y, y damos vuelta en la Tienes. En la Tienes hay un edificio en la esquina, un edificio que está abandonado. Y ahí había una pareja los domingos escondidos en la mañana, por ahí como a las nueve y media todo el tiempo. Y la forma en la que se trataban no es en la forma en la que se tratan un matrimonio normal. ¿verdad? En primer lugar, un matrimonio normal, ya de unos 50 para arriba, no se va a andar acortejando en una esquina escondiéndose a una esquina y así pasaba los veíamos caminar a veces de la calle cruzando y yo le decía a, les, les decía a, mi, a mis hijos ¿qué, qué observan en esas personas y pues ellos no observaban casi nada después con el tiempo empezaron a observar y les dijeron el hombre se está escondiendo y la pregunta es por qué se esconde por qué se esconde porque está haciendo algo que es está mal es adulterio y les planteé el escenario qué pasa si uno de sus hijos o su esposa lo encuentran ahí. Se destruye, hermano, las cosas se destruyen. Tiene unas consecuencias tremendas el pecado. Entonces, aprovechamos historias como esta, la de, Samuel, la de David, para aplicarla a una situación. Y yo estoy hablando ya de mis muchachos ya un poquito ya más grandes, ¿verdad? Porque no vas a hablarle de una historia así a un niño chiquito, no te va a entender todos los detalles y las, y las consecuencias del pecado. Entonces, número uno, hermanos, no sobresimplificamos el Evangelio, porque el principio de Dios, de, lo, para, de los padres a los hijos, es que la palabra de Dios, tal como se entregó, así sea transferida. Ese es el principio. En segundo lugar, eh, la segunda cosa que debemos de evitar, el error, es a coaccionar, coaccionar una profesión de fe en el niño. ¿Qué significa coaccionar? Co coaccionar significa que yo le ayudo al niño. Le ayudo. Si ¿Sí, sí me entiendes, si dice el niño, se queda, ah, ah. les digo porque tenemos la experiencia con los niños en Aguana, cuando vinimos los viernes al club, y yo ahorita estoy enseñándole a una niña que se llama Cintia. Eh, tratamos de que sean dos niños por adulto, tres lo más. Y Cintia, ella no habla inglés. Entonces, ella está memorizando algunos versículos que tienen que ver con la salvación. Y se los estoy explicando en sus propias palabras y le digo, Cintia, ¿entiendes lo que tú escuchas? ¿Lo que estás leyendo? Y ella me dice, ah, ah, a veces no sabe cómo responder. Esto le estoy hablando ya hace, hace cuando comenzó Aguana. Ahora están teniendo los términos del Evangelio, porque viene un término y se le explican palabras sencillas para un niño cómo, cómo cómo, lo que significa, perdón, lo que significa eh, un versículo. 
Entonces ella ya está entendiendo un poquito mejor. Le digo, a ver, Cintia, escríbelo con tus propias palabras en este papel. Entonces yo solo paso el papel y ella empieza a escribirlo. Dependiendo de lo que ella respondió, yo me doy cuenta si ella me está entendiendo. Entonces yo espero llegar a, a un punto en el que le pueda decir a esta niña, Cintia, ahora tienes que arrepentirte de las cosas malas que has hecho, de tus pecados. Tienes que poner tu fe en Jesucristo solamente, solo en Él. Y la forma en la que tú haces eso es orando y pides perdón a Dios. Y le dices que te perdone todos tus pecados, porque lo has ofendido. Le dices que, que te, has, te has portado mal delante de Él y que lo que has hecho es malo. Entonces, y después de eso, tienes que poner tu confianza en lo que Cristo ya hizo por ti, si te arrepientes. Entonces, es el proceso, hermanos. No más que nosotros, algunas veces pienso en nuestros hijos ahora. Queremos correr y, y hacerle, a ver, mi hijo, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Verdad que sí me entiendes? ¿Verdad, Panchito, que sí me entiendes? ¿Verdad? Y luego, ah, sí. Bueno, ahora repite conmigo esta oración. Entonces, nosotros estamos coaccionando, forzándolo a que haga algo que él no está entendiendo. Y esa no es una salvación. Y el error está en que nosotros de ahí para adelante lo vamos a considerar a él como un nacido de nuevo. Y le vamos a decir, mi hijo, ¿tú te acuerdas que tú ya hiciste tu profesión de fe? Y el niño va a decir, ah, sí. ¿Te acuerdas que oré por ti? Sí, pero esa no es, esa no es el factor decisivo, hermanos. Vamos a ver ahorita más adelante que el factor decisivo es la regeneración del Espíritu Santo en la vida de la persona. Y eso solamente se puede saber cuando uno empieza a ver los frutos. ¿Qué pasa, hermanos, con esto? Nosotros hemos tenido bautismos de, de gente adulta que se volvió a bautizar porque dijeron, ¿sabe qué? Yo no sabía ni entendía lo que, lo que, lo que hice. Estaba chico, me, me empujaron, me forzaron, o me levanté a recibir a Cristo y a creer en Él porque mi amigo que estaba conmigo se levantó y me dijo, Vamos, vamos juntos, ándale. Vamos juntos. Y la presión de la amistad lo hizo ir. Pero ¿qué ocurrió, hermanos? No ocurrió nada. ¿Por qué? Porque el hecho de repetir una oración no activa nada en nosotros. Es el Espíritu Santo cuando ya ha trabajado a través de una predicación clara del Evangelio y produce el arrepentimiento en nosotros. Y luego la, la fe y la confianza en el Señor Jesucristo. Eh, Ustedes saben que tenemos el discipulado con la familia Carnes y el hermano Rafael estuvo conmigo la semana pasada y él vio algo. Espero que se acuerde el hermano, eh, porque a veces no creo que todos los detalles uno se puede recordar en una conversación. Pero yo les decía a ellos, pasamos un tiempo, mire, las primeras dos lecciones tuvieron que ver con Dios, su persona y su santidad. Después, las segundas dos lecciones tenían que ver con la justicia de Dios. Por cuanto Él es justo, Él tiene que castigar el pecado. Y la tercera, la, ter, la tercera dos lecciones, que son las números 5 y las 6, tienen que ver con la disposición de Dios para con los hombres. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cuál es la disposición que Dios tiene para con el pecador? La idea que nos han enseñado nosotros, o que, que nosotros queremos creer, ¿cuál es, hermanos? La siguiente, Dios me ama, no importa cómo esté yo, Él odia mi pecado, pero me ama a mí. Pero yo tengo malas noticias, hermanos. Dios no va a condenar los pecados en el infierno. 
Él va a condenar al pecador. Entonces no podemos separar, como los gnósticos, separar el cuerpo del alma. Tenemos que tener cuidado, es una herejía, hermanos. Entonces, hermanos, y le decía a los hermanos, ahora la próxima lección, ¿sabe cuál es, hermanos? Vamos a ver Romanos 1, 18, al capítulo 3, versículo 20, posiblemente en 3, 4 lecciones, y ellos van a ver su condición. ¿Ya vieron quién es Dios, su santidad, su justicia, su disposición para con el pecador? Ahora, por las próximas semanas, ellos van a ver su condición, pecaminosa y que merecen el juicio de Dios. Después de esas semanas, ellos van a ver la obra de Cristo, el amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Saben, hermanos, cómo van a ver ellos a Cristo? Lo van a ver como el único y suficiente Salvador. Lo van a ver realmente como quien es. Pero si tú vas directamente con una persona, sea un niño o un adulto, y le dices, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, y la persona no está en ningún problema, la persona tiene la abundancia de todo, va a decir, yo también me amo y tengo buenos planes para mi vida. No, así no es el Evangelio, hermanos. El Evangelio comienza con la persona de Dios. El Evangelio continúa con la condición pecadora del hombre y su necesidad de arrepentimiento. Luego sigue con la persona de Cristo y su obra. Y termina con el llamado al arrepentimiento al pecador para que venga a Cristo. Entonces, no minimizamos. Tampoco, en segundo lugar, no hacemos una coerción, coerción de fe. Es decir, mira, tienes que ahora repetir conmigo esto, mijito, y si lo haces, ahora tú ya eres salvo. No, todo es a su tiempo. Cuando vemos que está entendiendo, entonces le decimos, tienes que orar y tienes que arrepentirte, tienes que creer en el Señor Jesucristo. Y déjeme decirle, hermanos, que cuando realmente uno se ha arrepentido, no ocupa que le digan a uno, repite conmigo. Uno se cae con contrito, humillado delante de Dios, pidiendo perdón. Y pide perdón a Dios. Y es más, casi no quiere ni acercarse a Dios. Tercer cosa, asumir la realidad de la regeneración en un niño. Asumir significa, yo creo que él es regenerado. Yo les he contado la historia de una persona que venía aquí a la iglesia, que en, su, su hijo asistía a Guana, pero no quería memorizar. Y después el niño ya no quiso venir. Y le dijimos a la mamá, mire, hermana, queremos exhortarla que traiga a su hijo, porque necesita conocer la palabra de Dios, para que un día en la misericordia de Dios él se pueda arrepentir y ser creyente. ¿Y sabe qué nos dijo? Él es cristiano desde mi vientre. Y sabemos que eso no es así, hermanos, ¿verdad? Es triste pensar así, pero un niño no es, no es cristiano desde el vientre. Ella asumía que su hijo ya había experimentado la regeneración, porque ella puso sus manos sobre su vientre y, y, y hizo ciertas declaraciones. Entonces, no podemos asumir. ¿Por qué? Vamos a ver varios versículos, y que son conocidos ya para ustedes, pero necesitamos de verlos. Mateo 7.21. En Mateo 7.21, ¿de dónde creen ustedes que salieron estas personas que dicen, Señor, Señor, llaman Señor, Señor Jesucristo, hicimos, hicimos, bueno, nacieron, de, perdón, salieron de la iglesia o de, o de alguna secta posiblemente, pero mo, lo más seguro es que de la iglesia, nota lo que dice, 
No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, hablando del día del juicio, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Versículo 23, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Dos cosas claves en este pasaje. Llamar a Cristo Señor no es una evidencia de salvación. Servir a Cristo o hacer cosas espirituales no necesariamente es la evidencia de la salvación. La evidencia de la salvación aquí está marcada en el versículo 21 y en el versículo 23. Versículo 21 dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Verdad, hermanos? ¿Cómo sabemos que una persona ha sido regenerada? Cuando vemos que está haciendo la voluntad de Dios. Entonces vemos, está obedeciendo a Dios. Es tremendo lo que estoy viendo en el cambio de la vida de esta persona. Mira, antes caminaba de esta manera, ahora está obedeciendo a Dios. Entonces, primera evidencia. Versículo número 23. La primera evidencia en el 21 es hacer la voluntad de Dios. La segunda evidencia negativa, la primera es positiva, la segunda es negativa. Dice, entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, y escucha la frase, hacedores de maldad. Esto quiere decir que estas personas andaban como comúnmente uno, uno lo dice, dice, es que andan en la iglesia con un pie y en el mundo con otro. Aunque no creo que es una explicación clara de esto. Pero usted lo puede ver participando de las cosas de Dios, de la comunión con la iglesia, pero también se puede dar cuenta que tiene una vida que es secreta. O que sus amigos los conocen en la escuela por las cosas que hacen. Si usted ha trabajado con jóvenes por algún tiempo o ha visto a los jóvenes, yo le puedo decir las cosas que uno experimenta con los jóvenes. Y las cosas que uno experimenta muchas veces, uno ve que los jóvenes que uno está eh, a cargo de ellos en la iglesia, algunos de ellos son hacedores de maldad. Algunos de ellos son hacedores, tristemente hermanos, esa es la realidad. Pero ellos confiesan y ellos profesan que hicieron una decisión de fe y que su mamá o su papá oró por ellos o que su pastor o un, o un líder de jóvenes. Pero no hay la evidencia de la regeneración. Ahora, yo no quiero que ninguno de ustedes... Eh, empiece a pensar de que yo estoy en contra de que una persona eh, manifieste ciertas cosas. Porque también, vamos a llegar ahorita a un punto en el que tenemos que animar cuando vemos a una persona a hacer cosas que son como la evidencia. Por ejemplo, si yo, si yo le digo a uno de mis hijos, si uno de mis hijos me dice, quiero hacer esto, papá, y yo le digo, no, no lo puedes hacer, y le doy las razones. Y luego se va bien enojado conmigo. Pero después, eh, se fue enojado conmigo, pero sí hizo lo que le mandé. Y después viene y me dice, papá, tenías razón en lo que me dijiste. Yo me comporté como un, uno de mis hijos dice, douchebag. ¿Eh? No sé cómo se traduce, se traduce eso, ni lo entiendo eh, enteramente. ¿Cómo se dice eso, hermano Daniel? Douchebag. Que le dicen a una persona, eres un douchebag. Es un término a lo mejor de jóvenes ahorita, ¿verdad? <risa> Yo no lo entiendo. El punto es que reconoce y se da cuenta. Entonces, yo lo que tengo que hacer es animar a mi hijo y decirle, 
Hijo, me da gusto que estás obedeciéndome. Esa es una evidencia de que tú estás, estás buscando hacer la voluntad de Dios. ¿Verdad, hermanos? Entonces, no tenemos que estar todo el tiempo diciendo, eh, mira, hijo, yo sé que hiciste una decisión de fe, pero eso no sirve para nada. Yo no veo nada en ti. No veo esto. No, no. hermanos, seamos pacientes. Muchos de nosotros a veces no hemos dado frutos tan pronto, ¿verdad? A lo mejor los frutos ya han venido en una edad más avanzada en nuestras vidas. Hay que esperar, hay que esperar a ver los frutos, hay que darle tiempo que el árbol crezca. ¿Cuántos de ustedes han, han plantado un árbol, hermanos, y tuvieron que esperar? ¿Verdad, hermanos? Y no solo esperar, cultivarlo, ¿verdad? No nada más plantarlo. El hermano Juan Carlos acaba de pasar por ese proceso, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos años ya? Sí, casi seis años, cinco años. Y ya, ya, ya cosechó frutos, ¿verdad? Ya cosechó frutos. Bueno, hay que tener paciencia. Acabando la escuela dominical, va y le pregunta al hermano Juan Carlos <risa> esas cosas. Entonces, no asumimos nosotros que la regeneración ya ocurrió en el niño. Otro versículo, 1 Corintios 13, 11 y 14, 20. Primera de Corintios. Primera de Corintios 13, 11. Note lo que, dice, lo que dice Pablo. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando fui ya hombre, ¿qué dice ahí, hermanos? Dejé lo que era de niño. Entonces, tenemos que dar un tiempo a ver si se manifiestan las obediencias, a ver si hay ese cambio, esa madurez, ese crecimiento. De paso, si ustedes ven aquí en el versículo número 11, esta es una nota un poquito controversial, pero es lo que dice la palabra de Dios. Ya se dieron cuenta que en, en, la, en la visión bíblica o en la perspectiva bíblica, o se es niño o se es hombre, ¿verdad hermanos? No existen los adolescentes, ni los jóvenes inmaduros. Dice, cuando era niño, hacía lo de niño, cuando era hombre, hice las cosas de hombre. Entonces, este, ah, sí, ahora el siguiente versículo, hermanos, eh, el capítulo 14, versículo número 20. Versículo número 20 dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Los niños en su, en su niñez tienen una capacidad de pensar, pero todavía es de niño. El evangelio se tiene que entender. El evangelio no hay niveles. No hay un evangelio para los ancianos, no hay un evangelio para los hombres y mujeres ya más maduros, y no hay un evangelio para los jóvenes y otro evangelio para los niños. Como no existe un evangelio para los testigos de Jehová, otro para los musulmanes, o una forma de presentarlo diferente. Hermanos, todos tienen la misma necesidad. Todos tienen la misma necesidad. Entonces, eh, asumimos, no asumimos que la regeneración ya ha ocurrido, pero sí oramos, oramos para que esas cosas de niño, esas cosas de niño lleguen un día a la madurez. Hay más versículos, ustedes lo quieren apuntar, por ejemplo, Proverbios 25.11. Hablan de que los niños a veces son un poquito, um, no quiero utilizar una palabra fuerte, pero son uh, pues, traviesitos, ¿eh? son traviesitos, eh, hacen, hacen cosas un poquito tontas. ¿Por qué lo hiciste? Y la respuesta es, no sé, 
<ríe> no sé por qué. Efesios 4.14 también. Y bueno, vamos a pasar ahora al siguiente punto. Número 3. Tercer punto es. Eh, número 4. Gracias Rodolfo. Asegurarle al niño que ya es salvo. Eh, este es un punto hermanos. Déjeme explicarlo. Yo no quiero que nadie me malentienda. Una cosa es que un niño venga a mí, a un niño que ya que ha dicho que cree en Cristo, que venga a mí y me diga, yo no sé si soy salvo, porque hago esto, hago esto y no tengo deseos de parar de dejarlo hacer. Le voy a decir cuál es el, el error. Número uno es decirle, hijo, tú ya eres salvo, porque tú hiciste una decisión de fe. Ese es un error. Ahora, Nadie, nadie me maldita. Vamos a, a la otra parte a explicarla. Lo que sí tenemos que hacerle es decirle al niño lo que dice la palabra. Hijo, la escritura dice que todo el que viene a Cristo, él no lo echa fuera. Si tú, cuando oraste y te arrepentiste, viniste a Cristo, tú estás en Cristo. Y posiblemente lo que está pasando en este momento es que estás pecando. Y la palabra dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y lo que tenemos que decirles, tienes que arrepentirte de tus pecados. Arrepiéntete del pecado, hijo. Y si el niño se vuelve a Dios y se arrepiente, está dando una evidencia. Si ¿Sí, sí vieron las dos, las dos formas, ¿verdad, hermano? Yo no llego y le digo, no te preocupes, tú ya eres salvo. Eso es equivocado, hermanos. Pero sí le afirmo lo que la Escritura dice. La Escritura, hermanos, sí dice que cualquiera que viene a Cristo, Él no lo echa fuera. Que cualquiera que clama a Dios, Dios lo recibe. La Escritura dice que cuando una persona se arrepiente, Dios lo perdona. Entonces, yo afirmo todo lo que la palabra dice a mi hijo. Y le digo, hijo, si verdaderamente tú te arrepentiste, esto es lo que tú vas a buscar. Es muy diferente a decirle, Hijo, duerme tranquilo. Tú y yo oramos juntos, que no te recuerdas. No dejes que Satanás ponga dudas en tu corazón. Ahora, si Satanás puso dudas en su corazón, la única manera de sacárselas es afirmándole lo que la palabra de Dios dice. Yo no sé si me explico bien. En mi mente yo estoy bien claro, hermanos, según yo. Pero a veces cuando está recibiendo un hermano allá, alguno de ustedes puede decir, no estoy muy de acuerdo. Y, y tiene... Derecho a su opinión, porque yo fui contrario a esta opinión en el pasado, perdón, a esta enseñanza en el pasado, en el sentido de que de decía, no, tú ya eres salvo, tú eres salvo, nada te puede pasar. No, momento, la Biblia no enseña eso. Pero lo que sí enseña la Biblia es que si la persona hace lo que la palabra de Dios dice, muestra las evidencias de la salvación. ¿Verdad, hermanos? Porque en un día que una persona se convierte, dos se pueden convertir. Pasar al frente, si estuve en una campaña. Miren, uno de mis hijos, yo lo llevé a la, a la última campaña que Billy Graham tuvo. ¿Dónde fue? ¿En Pasadena? En Pasadena. Entonces, Billy Graham predicó el Evangelio. Hasta lo que mi hijo entiendo, él caminó al frente, se fue para allá, para abajo, y él oró. Yo nunca le he dicho a mi hijo, hijo, que tú no te recuerdas que escuchaste a Billy Graham 
y que tú ese día hiciste una profesión de fe? Yo lo que le digo a mi hijo es, hijo, si tú verdaderamente te has arrepentido, si has nacido de nuevo, estos son los frutos. Estos son los frutos. Una oración que tú hayas hecho no te va a salvar. Lo que te salva es la obra regeneradora del Espíritu Santo. Yeah. Entonces, espero que esto haya quedado un poco claro, hermanos, y que no, que no nos traiga confusión. Entonces, no aseguramos al niño de que ya es salvo. Y la pregunta es, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué hago? Porque yo no quiero dejar a mi hijo ahí que si soy, que si no soy. Nosotros hemos tenido, hermano, la experiencia, yo recuerdo una jovencita que ya no se congrega en esta congregación, en una ocasión los papás me llamaron y me dicen, mi hija tiene, tiene temor de salir de su cuarto, no quiere ni siquiera salir, tiene miedo a Satanás. Y, y entonces tuve que ir a la casa de esta jovencita y hablar con ella y explicarle que Dios es soberano, que Él es sobre todo y sobre todos. Digo, en lugar de que tengas temor a que Satanás te pueda hacer algo, tienes que poner tu confianza en Dios. Tu problema no es Satanás, tu problema es tu arrepentimiento. Tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que confiar en Dios, en la obra del Señor Jesucristo. Pero no llegar y decirle a la persona, en virtud de lo que tú has profesado, dile a Satanás, como dice el canto, el canto que no es bíblico. Uno, dos y tres, Satanás no tiene poder. Uno, dos y tres, yo lo piso con los pies. Hermanos, eso no se puede hacer. No. Satanás tiene mucho poder. Y a Satanás no lo podemos pisar. El arcángel Miguel dijo en Judas, el libro, la, la epístola de Judas dice, la, carta, el, sí, la epístola de Judas dice, que no se atrevió a proferir maldición y juicio contra Satanás, sino que le dijo, el Señor te reprende. ¿Verdad, hermanos? Bueno, la siguiente cosa, ¿qué hago entonces? ¿Qué hago si no le, no le puedo decir, sí, sí, mi hijo, duérmete en paz? Lo que sí puedo hacer es dejar que a quien le toca ese ministerio de confirmación y seguridad se lo dé y decirle a mi hijo, Ora a Dios que el Espíritu Santo confirme tu salvación en ti. Dice Romanos 8, 15 y 16. Romanos 8, 15 y 16. Que este es el ministerio del Espíritu Santo. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, ¿de qué hermanos? A ver, ¿quién le da testimonio a quién? El Espíritu, a mi espíritu, de que soy hijo de Dios. ¿De quién es el trabajo o el ministerio de afirmarme mi... de que soy... La forma más sencilla de decirlo es de que soy hijo de Dios, pero hay una forma que es más sofisticada. Me quería lucir con las palabras, pero no me salieron. ¿De qué? Sí, no, eh, me refería a la relación con Dios. Sí, ¿de quién es ese ministerio? ¿De, de, ¿De qué he nacido de nuevo? ¿De que soy hijo de Dios? Del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hago yo como padre? Oro 
a Dios para que el Espíritu Santo confirme, no solamente a Él, hermanos, a mis hijos, a todos ustedes. Esa es mi oración por la iglesia. Esa es mi oración por mí mismo cada día. Señor, dame esa convicción de que soy tu hijo, de que te busco, de que persevere hasta el fin. No que yo dudo, hermanos, yo no dudo en la salvación del Señor Jesucristo. Yo sé que el Señor me ha salvado porque el Espíritu me ha dado testimonio a mi vida. Yo sé eso, porque puedo ver las evidencias de una vida salvada en mi vida. Pero mi seguridad no está en la oración que yo hice. Mi seguridad está en la obra del Espíritu en mi vida que no la puedo negar, que es evidente y que la he visto en 25, 26 años despacito, obrando, 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 poco a poquito, transformando, transformando, poco a poco. Entonces, ahí está mi seguridad. Entonces, dejamos que el Espíritu Santo, quien es, quien da la seguridad, sea quien se la dé al niño. Muchas personas, que, que hay muchas personas, perdón, que tienen un corazón contricto, que tiene un corazón entristecido porque no tienen esa seguridad, buscan la seguridad en cosas externas, en las afirmaciones de las personas. Y a veces van con el pastor o con un hermano más maduro en la fe y le dicen, mire, pastor, uh, yo me siento así, yo me quiero sentir seguro. Y el pastor, a veces por compasión o por no entender con mucha claridad esto, o por querer que ese hermano salga ahí edificado, le dice, hermano, es que yo creo que tú eres salvo. Y, y el hermano se va, es que el pastor cree que yo soy salvo. No, tiene que decir, mira hermano, el Espíritu Santo te va a confirmar. Busca obedecerlo, busca obedecer al Señor. Sí, obedece la palabra. Y, y ahí vas a ver la evidencia. Hermanos, una vez que el Espíritu nos confirma y nos está confirmando constantemente, ¿Quién nos, quiere, ¿Quién nos puede quitar esa seguridad, hermanos? Nadie. Nadie nos quita esa seguridad. Nada ni nadie nos puede quitar la seguridad. Nadie. Ni Satanás, porque Satanás no puede hacer una obra sobre el Espíritu del Señor. Ahí mismo en ese capítulo 8, sí. Romanos dice al final que nadie me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y luego comienza a mencionar una lista de todas las cosas que, que podían ser, ¿verdad? Pero... Sí. Romanos 8. 28, sí, es que me cambió ahorita de escritura aquí. Sí, Romanos 8. Sí, el versículo, dijo, ¿qué versículo dijo Héctor? 8.39. Sí, ¿lo, lo quiere leer? Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Exactamente. Esa es del 38, donde dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿De dónde saco mi seguridad entonces? La palabra. La palabra. La palabra. Vamos a ver uh, ahora, hermanos. Sí, hermano. Sí, hermano. haciendo algo mal o anda donde no debe andar o habla lo que no debe de hablar y le molesta sepa que el Espíritu Santo muera dentro de usted y, y usted 
entonces ya puede considerarse que es salvo porque la palabra de Dios le está dando testimonio. Entonces, desde entonces, nunca se me ha olvidado eso. Recibí al Señor cuando tenía 11 años y jamás he tenido que recibirlo otra vez. Porque supe que tenía vida eterna en Cristo Jesús. Y esa es, esa es una idea que podemos nosotros uh, endocrinar a nuestros hijos enseñarles. Si usted se siente mal, cambie. Si lo que se puso de, de vestir y le, le molesta, cambie. Es el Espíritu Santo que muere dentro de usted y le está diciendo, hijo mío, no haga esto, no vaya acá, no haga esto, no diga al otro, no come esto, no come eso. Sí. Sí, vamos siempre a la palabra, vamos a, a las evidencias de la palabra que nos diga la escritura que nos sentimos mal, nos arrepentimos, vamos, pedimos perdón, pedimos perdón a Dios y es la obra del Espíritu Santo, en base a lo que dice la palabra. Eh, siempre, hermanos, un sentimiento tiene que estar sujeto a la palabra de Dios. Porque un sentimiento muchas veces no es objetivo, es subjetivo. Porque yo puedo ser una persona salvada y tener un día la inseguridad de que no soy salvo. ¿Verdad? Pero si voy a la Escritura y veo que estoy haciendo lo que la Palabra de Dios dice, entonces digo, ese sentimiento no debe estar en mí. ¿Verdad? Siempre ir. ir y enseñar a nuestros hijos afirmándoles con la Palabra de Dios. Amén. Sí. Tenemos que tener mucho cuidado porque también tenemos conciencia. Sí. Nuestra conciencia muchas veces nos reprende. Una persona moral en el mundo, su conciencia, de acuerdo con sus padres y todo, y la conciencia que Dios ha puesto en su mente, en su persona, lo puede estar reprendiendo también. Y esa no es una base de que uh -huh. somos salvos por la conciencia, lo que sentimos por las emociones. Cuando el Espíritu nos da testimonio que somos hijos de Dios, ¿de qué forma nos da testimonio? Uh -huh. Estamos muy claros con lo mismo que Él ha inspirado a los hombres a que escribieran, es la palabra de Dios. Sí. Es la palabra de Dios que nos da la seguridad de que somos hijos de Dios, no nuestras emociones ni nuestra forma de pensar. Porque muchas veces, como usted dice, pastor, uh -huh. en nuestra forma de pensar podemos entrar en una duda, como Juan el Bautista cuando estaba en la cárcel, sí, tuvo mandó duda, decir sí. a sus discípulos que si era el Señor Jesucristo. Entonces, no podemos basarnos en las situaciones en que estamos pasando, porque nuestras emociones pueden estar cambiando. Uh -huh. Y esa no es la base. La base bien fundamental es la palabra de Dios, que fue inspirada por el mismo Espíritu, que da testimonio a nuestro Espíritu. Y es muy, muy importante que leamos y nos saturemos. Si alguien está pasando por una situación sí. así, que leamos bastante la primera carta de Juan, porque ahí enseña bien clarito quién es un hijo de Dios. Sí. Es una forma de, de cómo examinar. Con lo que está diciendo, viene a mi mente lo que, lo que dice 2 de Timoteo 3.15. Cuando Pablo le dice a Timoteo lo siguiente, dice, Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, ahora fíjese lo que dice, las cuales, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, y luego dice, por la fe que es en Cristo Jesús. Jesús. Sí. El, el trabajo, hermanos, de... Ahorita estamos hablando del evangelismo, pero también va a incluir la crianza de nuestros hijos. Es un trabajo duro en un sentido que nosotros como padres, más vale que tengamos el evangelio con claridad. Nosotros mismos entender el evangelio. ¿Qué dice el evangelio? Entenderlo 
para poder entenderlo, vivirlo y poder enseñarlo y aclararlo. Porque en el momento que nuestros hijos vienen a nosotros, a veces nosotros como padres podemos detener, podemos envolver nuestra emoción con nuestros hijos. Pero nosotros tenemos que ser objetivos con la palabra de Dios. Y amar, por cierto, no quiero decir que hay que ser fríos, ¿verdad? pero sí amamos, pero con la palabra de Dios, siempre, siempre al frente. Como dijo Pedro en su segunda epístola, dice, nosotros vimos la visión, pero tenemos la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en oír. Pedro vio al Señor Jesucristo, nadie puede criticar la experiencia de Pedro, sin embargo, él dice, Miren, hermanos, mi experiencia aquí no es la que cuenta, aunque fue verdadera. Lo que cuenta es la palabra profética, la cual es más segura. Dice, la cual está como una antorcha que hace, que alumbra. Bueno, vamos a, a nos quedan cinco minutos. Quiero hacer una introducción del segundo punto y los subpuntos. Eh, ya vimos las cosas que no debemos de, las cosas que debemos de evitar, Mire, en lugar de hacer una introducción al segundo punto, voy a repasar, para que no se nos olvide, para los que están llegando ahorita, hermanos. En primer lugar, cosas que debemos de evitar en el, en el evangelismo a los niños. La primera es sobresimplificar el evangelio, y vimos el principio de Deuteronomio 6, 6 al 7, donde dice, estas palabras que recibes hoy, estas son las que tienes que transferir, dar, afirmar, enseñar. Segundo, eh, no co, ¿Cómo se dice la palabra? ¿Coaccionar? Coaccionar, sí, coaccionar, ¿verdad? Sí, coaccionar. Coaccionar una profesión de fe. Es decir, que yo no sea el que estoy moviendo a mi hijo, empujándolo o, o queriéndolo, yo darle una seguridad que yo no se la puedo dar. Eh, letra C, tercer lugar, asumir la realidad de la, de la regeneración. Que mi hijo ya es regenerado, por lo tanto, no importa, no, tengo que ver que las evidencias de la regeneración en la vida de mi hijo sean eh, evidentes. Después, número cuatro, asegurarle a mi hijo que ya es salvo. Yo no, yo no se lo puedo asegurar con una, un sentimiento, o porque yo como padre, como madre, para hacerlo sentir bien, pero sí decirle, asegurarle, mira hijo, si lo que tú haces es lo que dice la palabra de Dios, tú eres salvo. Ten la certeza y ten la confianza de que tú eres salvo. Como estaba diciendo nuestro hermano Daniel, ¿no? Pasen hermanos, como estaba diciendo, ¿no? Eh, su mamá le decía de un sentimiento, de un cargo de conciencia contra el mal. Y la Escritura nos dice eso, tenemos esa evidencia, pero nos dice arrepiéntete. Y si el hermano, cuando estaba pequeño, o cualquiera de nosotros, por decirlo así, no solo tenemos el sentir, sino que vamos y nos arrepentimos y buscamos llorar delante del Señor, no volver a hacer lo que estábamos haciendo, entonces ya estamos viendo las evidencias de la verdadera salvación en nuestras vidas. Ahora, y por último, a este punto no lo, no lo alcanzamos a ver, vamos a ver tal vez la semana que viene, apresurarlos al bautismo apresurar a los niños al bautismo decirle mira mi hijo ya tienes que bautizarse es el segundo paso de obediencia y, y después va a pasar que nos toca verlos rebautizarse acá 
se rebautizan. Eh, tuvimos un bautismo una vez de unos niños en Aguana y un niño se aventó el brinco para acá. Oh, corrió y cayó ahí. Él no entendía ni lo que estaba haciendo. No, no entendía. Tristemente hasta el día de hoy sus padres le dicen que él es un cristiano. En una ocasión eh, mi esposa y yo en una clase, fue más bien mi esposa, le estaba a este niño le estaba diciendo uh, que su conducta no era una conducta de un cristiano. Y le dijo, yo soy santo, yo soy santo. ¿Cómo sabes que eres santo? Mi mamá me lo dijo. Ese es un problema muy serio, porque el niño es un santo travieso. Es muy travieso, ¿no? No muestra las evidencias de la salvación. Bueno, vamos a terminar orando, hermanos, y si alguno de ustedes quiere... La grabación, después de la semana que viene, pídesela ya hecho eh, para repasar un poco sobre esos puntos. Y también si tienen preguntas, si quieren que hablemos al rato o entre semana, yo con todo el placer del mundo me puedo reunir con ustedes a hablar, hermanos. Amén.